0: Esto es África, con Beatriz Luengo. Posiblemente el país más desconocido de África... Y uno de los más misteriosos del mundo. Y sin embargo es un país lleno de riquezas culturales, históricas y naturales que se mantienen intactas. Un pequeño país en el cuerno de África bañado por el Mar Rojo. Sus vecinos Sudán, Etiopía y Djibouti. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida si se acaban de incorporar con nosotros. Y les invitamos a que nos acompañen en el rato africano de la emisora de la Virgen. Que hoy nos llevará, como decíamos, al este de África. Les saludamos el equipo que hoy estamos realizando el programa Juan Manuel González en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Uno de los estados más jóvenes de África, un pequeño país rodeado en el este por el Mar Rojo, de hecho su nombre proviene del griego eritros que quiere decir rojo. ...pero también un país lleno de historia... ...y contrastes étnicos, geográficos, culturales... ...allí en la República de Eritrea... ...nació la misionera comboniana Aymanot Beraki... ...con ella conoceremos más sobre su país... ...y también sobre su vocación y su experiencia misionera... ...que la ha llevado por otros países de África... ...y también a Sudamérica... ...Pedro Calasanz nos cuenta la noticia... ...sobre el encuentro de conferencias episcopales... ...celebrado en Guinea Ecuatorial el pasado mes de julio... ...durante los días 17 al 24 y que se centró en el drama de la emigración y muy especialmente en la búsqueda de soluciones ante la emigración juvenil. Eritrea y Guinea Ecuatorial, de este a oeste. Recorremos el continente africano y comenzamos Esto es África. El Papa Francisco destaca la fe del pueblo africano. En un video mensaje dirigido a los participantes del segundo Congreso Católico Panafricano sobre Teología, Sociedad y Vida Pastoral, el Papa aseguró que en sus visitas a África siempre le ha impresionado la fe y la resiliencia de esos pueblos. En el mensaje, el Papa aseguró que este congreso, celebrado en la Universidad Católica de África Oriental en Nairobi, entre teólogos, laicos, sacerdotes, religiosos y obispos, es un signo de esperanza. Juntarse para discernir qué nos dice Dios hoy, no solo para atender las necesidades desafiantes, ciertamente, sino también para hacer realidad los sueños africanos, sociales, culturales, ecológicos y eclesiales, es ya una señal de la Iglesia africana en salida, aseguró el Santo Padre. Hagan surgir lo mejor de ustedes en estas reflexiones, para que sea sorpresa, para que nazca esa creación africana que nos da una sorpresa a todos, pidió a los participantes. Que una teología sapiencial, como ustedes proponen, sea la buena noticia de misericordia para los pobres, ...y alimente a las personas y a comunidades... ...en su lucha por la vida, la paz y la esperanza... ...ha dicho el Papa Francisco. Burkina Faso, no se puede acceder a ningún sitio... ...las carreteras son intransitables... ...por culpa de los terroristas. La situación del país sigue empeorando... ...ningún lugar es accesible... ...ya no es posible ir a los pueblos... ...para celebrar la Eucaristía y los demás sacramentos... ...muchos catequistas han tenido que huir... ...ese dramático testimonio es del padre Pierre Balima... ...sacerdote burkinés, ...estudiante de pastoral litúrgica en Padua... ...todas las actividades pastorales están suspendidas... ...no hay misas en los pueblos, ni catequesis... ...ni reuniones de movimientos y asociaciones católicas... ...continúa el padre Balima... ...se ha pedido a los misioneros europeos... ...que abandonen las diócesis para ir a zonas más seguras... Los terroristas continúan con los secuestros, las ejecuciones de personas influyentes y atemorizando a la población. Dado el grave peligro que corremos, nos han pedido que cerremos las parroquias. La propuesta fue rechazada por el obispo y todos los sacerdotes. Seguimos con nuestra misión, aunque con muchas limitaciones y mucha fragilidad. Como ha dicho el Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Gana, pongan fin a la inseguridad que perjudica a tantos habitantes de nuestro continente. Llamamiento de los obispos africanos. Este es el llamamiento lanzado por los obispos al término de la decimonovena Asamblea Plenaria del Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar, que concluyó el domingo 31 de julio en Acra, capital de Ghana. Varias regiones de nuestro continente viven en un grave estado de inseguridad debido a la inestabilidad sociopolítica, la violencia, la pobreza económica la debilidad de las instalaciones sanitarias, la insurgencia, el terrorismo, la explotación de la religión con fines políticos y la falta de respeto por el medio ambiente y la buena gobernanza, señala el mensaje final de la Asamblea. Dirigiéndose a los actores sociales y políticos y a los que tienen grandes responsabilidades en el gobierno de los países, los obispos africanos instan a seguir haciendo lo posible para combatir la inseguridad de pueblos y países. La SECAM también hace un llamamiento a las fuerzas extranjeras para que se comprometan a construir la paz y la seguridad en el continente africano y a los fieles para que estén atentos a las situaciones de inseguridad y busquen juntos soluciones al problema. Iglesia Católica en Estados Unidos renueva su compromiso de solidaridad con África. En nombre de los Obispos de los Estados Unidos, Monseñor David Malloy, presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, anunció la publicación de un llamado renovado a la solidaridad con África, un nuevo documento que reafirma que la Iglesia en África es una fuente fundamental de esperanza y oportunidad para el continente. Este llamado renovado destaca nuestro progreso de solidaridad, articula las esperanzas y los desafíos eclesiales, económicos y políticos de hoy así como también presenta estrategias para la colaboración futura. Nuestro comité vuelve a comprometerse a estar junto a la Iglesia en África, sabiendo que nos enriquecemos y edificamos mutuamente al hacerlo, explicó el también obispo de Rockford. El documento está disponible en inglés, francés y español, junto con un recurso práctico para la oración y la acción. Egipto, los cristianos coptos se preparan para el ayuno de la Virgen María. Los coptos ortodoxos de todo el mundo se preparan para vivir el tiempo de penitencia, conocido como Ayuno de la Santísima Virgen María, rezando con intenciones especiales por el patriarca Tauadro II. El tiempo de oración ayuno dura 15 días, comienza el 7 de agosto y termina el 22 de agosto, cuando la Iglesia Copta Ortodoxa celebra la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. En el último sermón en el Cairo, durante la tradicional catequesis semanal del miércoles, el patriarca copto ortodoxo Tauadro II sugirió a todos que aprovecharan el tiempo de ayuno y oración de agosto para encomendarse a la intercesión maternal de la Virgen María, a la que ha definido como «tesoro de todas las virtudes».
1: Se le metió el adam,
0: Eritrea es uno de los países más jóvenes de África, se independizó en 1993. Hay dos religiones predominantes, el cristianismo y el islam. Los cristianos pertenecen especialmente a la iglesia ortodoxa Eritrea, un patriarcado de la iglesia copta, y los católicos pertenecen a la iglesia católica Eritrea de rito oriental. Un país donde la evangelización cristiana comenzó con los misioneros procedentes de Egipto en el siglo IV de la era cristiana, convirtiéndose en monofisita en el siglo VI. Los cristianos de Eritrea se unieron al obispo de Roma en
1: 1846.
0: La hermana Jai Beraki nació en Eritrea y ella es misionera comuniana. Ha estado llevando a Cristo y su palabra en Etiopía y Kenia, pero también a Sudamérica, más concretamente a Ecuador y Perú. Muy buenas tardes, hermana.
2: Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes.
0: Pues te damos la bienvenida. Contentos de que estés otra vez con nosotros, que estuviste en junio del 2020, si no me equivoco.
2: Sí, yo creo que sí. Esta es la segunda vez y, y me da mucha alegría de estar con ustedes otra vez, eh... Radio María.
0: Y además acabas de llegar de Eritrea, a tu país de, de origen. ¿Cuánto tiempo llevabas sin ir?
2: Bueno, estuve tres meses y de, me fui después de cuatro años. Como misioneras vamos cada cuatro años a ver nuestros seres queridos.
0: Uh -huh.
2: eh, entonces esta vez me fui, y estuve tres meses con ellos y ya regresé apenas ahora.
0: ¿Y cómo ha sido esa acogida cuando has vuelto y también eh, ese encuentro ¿no? con, tus con tus seres queridos?
2: Bueno, la, el encuentro fue algo muy hermoso y val valioso porque, ¿sabes? Después de este año que hemos pasado dos años de COVID, pues el encuentro fue algo muy significativo y diferente porque era una alegría de encontrar los vivos y pues eh, fue un agradecimiento de parte mía y de parte de, parte de ellos por este encuentro que lo, todos estamos vivos. No nos tocó esto COVID, pero para mí fue algo especial este encuentro, de verdad, que con mucha alegría y entusiasmo, no sé, fue algo uh, increíble. Anyway, el sentimiento que sentí fue alegría y agradecimiento a Dios.
0: Como decíamos, hermana, naces en Eritrea, es un país muy poquito conocido, ¿no? Y cuéntanos un poco sobre tus orígenes y, y tus recuerdos de la infancia.
2: Bueno, vengo de una familia católica y son practicantes y amantes de la Virgen y muchas veces, pues, si tenemos el rosario, cada día rezamos como familia dos veces y, pues, me inculcaron los valores humanos y van a evangélicos desde mi niñez. Los valores que he bebido son el espíritu de solidaridad, honestidad, respeto a los ancianos, compartir con los que no entienden lo que uno tiene. Lo que me daba mucha alegría desde mi niñez es ayudar a los ancianos y necesitados. En las grandes fiestas anuales, mi abuela o mi madre me mandaba a llevar algunas cosas de, a nuestros vecinos que no tenían lo que tenemos. Entonces, esto me daba mucha alegría y pues es compartiendo. En esto entonces, ciertamente no entendía, pero ahora entiendo que es un valor humano y también espiritual.
0: ¿Y de dónde te viene a lo largo de, de ese camino, no? en, esa, en tu familia, con una familia de tradición católica? ¿En qué momento te encuentras con la vocación religiosa y con San Daniel Conboni?
2: Bueno, yo creo que la base, la raíz de la vocación religiosa misionera es la familia. Viene de la familia. Porque la familia siembra las semillas en el corazón de los niños y pues estas seis semillas crecen dentro de nosotros sin saber dónde Dios nos lleva. Entonces cuando el tiempo... Eh, cuando el fruto es ya maduro, nuestro corazón se busca lo que uno quiere, el corazón se inquieta y Dios va guiando, iluminando el camino que uno debe seguir por nuestra felicidad. Este se cultiva con la Eucaristía, oración personal, acompañ acompañamiento con personas que tienen experiencia profunda de Dios. Uh -huh. Pues mi encuentro con San Daniel Comboni fue a través de una hermana Comboniana, que fue mi maestra. Fue una persona muy alegre, humilde, sencilla y muy cercana. Y así fue mi encuentro con Comboni porque me gustó cómo vivía ella, cómo vivían los demás. Eran más alegres, expresivas y siempre por, los, por, lo, por, la, por las otras personas. Entonces, encontré también en ellos en ellas los valores que me enseñaron mis padres. Encontré en el carisma comuniano, como la solidaridad con los pobres, ayudar a los necesitados, ir al encuentro de los demás y anunciar el evangelio a los que no conocen a Jesús. Entonces, esto fue todo la motivación que de verdad encontré con las hermanas cuando conozco el combones con más, pues dar mi vida por mis hermanos necesitados.
0: Nos gustaría conocer un poco sobre tu trayectoria misionera, porque bueno, empezaste por países vecinos, ¿no? Kenia y Etiopía, pero después te trasladas a Sudamérica, en concreto a Ecuador y a Perú. ¿Cómo van influyendo cada uno de estos países en tu historia personal, en tus, también en tus tradiciones eritreas, no? Porque todos lleva, llevamos esa tradición desde que personas, vivencias que vamos teniendo desde que somos niños y sobre todo cómo influyen en tu vocación?
2: Bueno, yo la vocación religiosa y misionera es un don de Dios es un regalo, no es que yo he querido o pensaba, no, fue algo descubrir poco a poco no es que uno elige pero Dios es lo que nos elige para colaborar con Él en su misión evangelizadora por lo tanto, pasando por diferentes países, fue, fue un desafío aprender los idiomas primero, uh -huh. entrar en otras culturas y costumbres, pero a pesar de todo, mi experiencia es positiva. Porque me dio un, una gran riqueza en mi historia personal. Podría decir que crecí, crecí espiritualmente, humanamente, como que el corazón... Se, eh, se engrandece, ¿no? porque he recibido mucho más de lo que he dado a la gente. De verdad, esto estoy eh, muy agradecida al Señor. Como dice Jesús, todo el que por mí deja casa, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más. Este es lo que yo experimento en mi vida misionera. Porque he recibido un montón de todas las culturas, de todos los pueblos que he pasado. Y entonces yo me enriquecí a mí misma. Más de lo que he dado, he recibido. La gente me evangelizó. La gente me, <risa> <risa> me dio mucha... Sí, sí, sí la gente de verdad con sus sencillas me, me toca, me toca el corazón y pues ¿no? la giro.
0: ¿Cuántos años de misionera, y, hermana?
2: Son eh, 32, 32 años de misionera. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, en estos 32 años de experiencia, imagínate cuánto me enriquecí a mí misma. Así es. Y, uh,
0: Comentamos. Dios es tan grande. Per perdona, hermana, que no dinos.
2: Dios es tan grande, me dio toda esta posibilidad de ens ensancharme.
0: De verdad que sí.
2: Hermana, comentábamos
0: que Eritrea es un país poco conocido y, y desde el punto de vista religioso, ¿cómo es un poco el, el mapa religioso allí? ¿No tiene relación, ¿Está relacionado con la zona geográfica, es decir, cristianos en una zona, musulmanes en otra, con las distintas etnias?
2: Sí, como dijiste, hay dos grandes religiones que son cristianos y musulmanes. Y con un solo un 2% que no profesan ninguna religión. La iglesia, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, la iglesia evangélica trana de Eritrea, el Islam sunita, pero no es que viven en diferentes lugares, pero en las grandes ciudades son mmm, vivimos todos. Uh -huh. La convivencia es bastante bien hasta ahora. Pues y, las distintas etnias, aparentemente hay buenas relaciones entre las regiones y distintas etnias, porque el gobierno está inculcando desde la escuela primaria, dando infancia en la secundaria, sobre todo la igualdad y de, el derecho de la ciudadanía. Por lo tanto, como que hay un grupo grande que es, prácticamente los tigre, tigreña hablante entonces no quiere que domine este etnia. Uh
0: -huh. que, comparten entonces, con, que compartís con Etiopía, ¿no?
2: Sí, norte de Etiopía sí compartimos el idioma, sí, uh -huh. también, sí, sí, es cierto eso. ¿De
0: la
3: región Pero de Tigray?
2: La región de Tigray y también, y lo, sí, con Tigray, con Tigray uh -huh. más bien, compartimos muchas sí. El idioma, las culturas, la religión, todo eso compartimos más cercanos. Sí. sí.
0: Sí. ¿Qué diferencias y también que nos comentaba? Bueno, que, que la convivencia entre cristianos y musulmanes tradicionalmente ha sido buena, ¿no? Especialmente en las grandes ciudades donde, donde coincide, se coincide allí coincide todo el mundo. Pero también cuéntanos, eh, habiendo estado en Europa, Sudamérica y, y África, ¿no? ¿Qué diferencias y también qué semejanzas? ...encuentras que compartimos en nuestra fe... ...especialmente entre Eritrea y, y España?
2: Bueno, las diferencias son más exteriores... ...como los distintos ritos, ¿no? En España se sigue el, el rito latino... Uh -huh. y, ...y nosotros, es rito oriental o copto... ...las misas en España se celebran... ...en distintas horas del día... En cambio, en nuestro rito, solo una vez al día y de madrugada a veces, especialmente en los pueblos pequeños, a las cuatro de, mañana de, de la mañana, y pues se eh, termina a las seis, después y las horas son largas, dos horas, y en una misa, en cambio aquí es media hora, media hora allá, y acá. Y cuando es fiestas grandes... Casi duran cuatro, cinco, seis horas. Entonces, esto puede decir la diferencia. Las semejanzas son la Eucaristía como centro de nuestra vida. Uh -huh. Ama, amor a la Virgen María y santos. Las celebraciones de las fiestas patronales que se celebra con mucho entusiasmo, con mucho cariño, las comidas, todas las celebraciones. Eh, sí. Esta es la semejanza que yo encuentro después, ciertamente el amor a María y el rosario y ir a las fiestas y marianas, todo esto, y yo lo veo que tenemos en común.
0: Y te voy a preguntar, hermana, por los jóvenes, ¿no? esa gran riqueza y, y fuerza africana. ¿Cómo viven en tu país la fe? ¿Existe también un, este fenómeno de secularización ¿no? que, que parece que va arrastrando a muchos países? ¿O por el contrario, entre los jóvenes hay una fe creciente, fuerte? Mm.
2: Bueno, te digo la verdad es que es un poco limitado a mi, mi experiencia, ¿no? 32 años he operado en mi país, pues claro. no, no, ya, no tengo este encuentro vivo con los jóvenes. Por lo tanto, lo que comparto un poco con ustedes y es mi observación un poco lo que he visto en este tiempo que estuve en casa, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, yo lo divido en dos grupos, Hay dos grupos y que son un grupo de jóvenes son entusiastas, alegres, comparten su tiempo, recursos, energías con los más necesitados. Y lo viven su fe, de verdad, con mucho entusiasmo. Esto lo poco que he visto. Después hay también este grupo. Hay un grupo también como que, sí, como viven su fe eh, eh, como con una indiferencia. Con una indiferencia. Esto también influye mucho la situación del país que viven. Uh -huh. eh, los jóvenes, sabes, que se van eh, para de servicio que nunca se acaba, ¿no? Entonces eso como que sí, a algunos le da mucha energía para regresar con más y eh, convencidos de su de su religión, de su fe, algunos pues como que le dejan un poco así. Entonces esto es lo poco que puedo compartir, pero sí, en fondo, en fondo sí tienen la fe, lo viven, lo viven y pues tampoco el régimen que tenemos es que permita mucho
0: vivir eso Pues hermana evocando estas imágenes, estas pinceladas ¿no? que nos vas dejando de Eritrea pues la acogida, la fe, la juventud tu recuerdo la niñez ¿no? cuando ibas a, a compartir con los ancianos con la gente necesitada nos vamos a acercar ahora también a María a través de la maravillosa música religiosa que nos llega de allí desde Eritrea Y continuamos con la hermana Jaime Beraki, misionera comboniana, conociendo el país de donde procede, la República de Eritrea, un país en el, situado en el cuerno de África. Hermana, comentábamos al inicio del programa y, y en la entrevista que Eritrea es poco conocido, pero es muy rico, ¿no? En cuanto a historia, tradiciones, riqueza étnica, tiene una riqueza arqueológica enorme también. Cuéntanos cuáles destacarías tú, ¿no? ¿Alguna alguna de estas riquezas que tú destacarías de tu país?
2: Bueno, una de las historias que a mí me fascinan es el comienzo de la evangelización de Etiopía y Eritrea. En los siglos primeros, aunque es Está escrito en el cuarto siglo, pero por lo menos la leyenda dice desde el principio, el cristianismo. Comenzó con dos muchachos que vinieron con su tío de Siria para explorar e investigar en el Mar Rojo. En ese entonces, la ley era matar a los extranjeros que entraban en el país. Al tío, como era pues, adulto, lo mataron. Pero a los niños como que le dio pena y pues le dejaron vivir. Y los llevaron a vivir en el palacio del rey de Aksum. Los chicos crecieron y fueron consejeros del rey. El rey tenía mucha confianza en ellos, pues ellos comenzaron a evangelizar a la casa real. Cuando el rey se convirtió con su familia, declaró que todo su reinado tiene que ser cristiano. Uno de ellos fue el primer obispo de Etiopía, San Frumencio. Entonces nosotros tenemos la costumbre de llamar a las personas que vienen de fuera según su, lo que, el mensaje que dan. Entonces el pueblo le dio dos nombres. Uno, que Kesetebrahan, que significa revelador de la paz. El segundo, Abasalama, que significa padre de la paz. El nombre que le dieron refleja el mensaje que recibieron de este misionero. Es increíble cómo Dios se vale de personas sencillas para llevar su mensaje salvador a los pueblos. Dios siempre nos procede en la evangelización. Él es el protagonista de la misión salvadora. Solo nosotros necesitamos un la disponibilidad. él necesita la disponibilidad de cada uno de nosotros para llevar su misión eh, a lo que a los pueblos no para que conozcan el uh -huh. amor de dios, entonces esto fue algo para mí y este es como un la verdad lo tesoro en mi corazón como dios eh, usa como dios eh, se, eh, se vale de las personas. Entonces, así fue la evangelización de Etiopía y Eritrea desde el comienzo de los siglos.
0: Preciosa historia, hermana. Vamos, sí. a, vamos a hablar también sobre alguno de esos lugares maravillosos de tu país, la capital Asmara, ¿no? Que sí. poca gente sabe que se la conoce como la ciudad africana de Italia o la Nueva Roma, por el toque italiano que desprende. como es Asmara?
2: Asmara es una ciudad pequeña, pero muy hermosa, con muchas ar arquitecturas italianas. Tiene estructuras italianas, por eso se llamaba Pequeña Roma. En sus principales avenidas hay cafetería, heladería, pizzería. Es una ciudad pacífica y limpia. Hay muchos lugares que son admirables. Las dos catedrales católicas, que son lindísimas, una con arquitectura italiana y la otra arquitectura local. También la iglesia ortodoxa, que es muy bonita, de, de María Casa de María, y la mezquita que está también cerca de esto. Entonces, esta da un, no sé, un conjunto de la fe de, lo, de los que viven en Asmara. Otro, entre otros monumentos está la famosa y hermosa Universidad de Asmara, que fue construida por las misioneras combonianas Muchas hermanas dieron su vida educando a la juventud de eritrea. De esta universidad salieron muchos intelectuales gracias a las intuiciones de las combonianas que creyeron en la capacidad intelectual de los indígenas. También hubo muchas fábricas de vino, de cerveza, de muchas, muchas o hubo porque ellos estaban ahí entonces era una ciudad tan bonita, tan linda, tan limpia, pues por eso las estru estructuras son todas italianas y bien planificado la ciudad toda
0: la catedral de, de de allí es Nuestra Señora el Rosario que está en el centro de Asmara, ¿de dónde viene esta advocación Mariana?
2: Mira, yo supongo viene de los misioneros italianos, porque creo que no hay ninguna parroquia con nombre Nuestra Señora de Rosario, por lo tanto yo creo que viene de Italia, ¿no? Uh -huh. Ciertamente hay muchas parroquias marianas, pero no con la vocación de Nuestra Señora de Rosario. Y, y entonces yo creo que viene de esto. Eh, muchas eh, marianas, eh, la advocación la, la de la María es eh, Nuestra Señora del Pilar, eh, del perdón, de, de Perpetuo Socorro.
3: Uh -huh.
2: Eso sí, pero la Rosa, Nuestra Señora del Rosario no, no, es común, no es común.
0: Algunos de los lugares religiosos más emblemáticos de Eritrea, nos gustaría también comentar contigo. Está el monasterio de Brasina, cerca de Querén, en la región de Anseba. Detrás, cerca del aldea, hay una iglesia, que hay una peregrinación en el mes de junio de los fieles coptos, donde dicen que se apareció la Virgen. ¿Cómo es este lugar?
2: Pero primero, el monasterio es un lugar donde viven monjes ortodoxos. Es un lugar de mucho, muchos sacrificios, Hay y oraciones. También es lugar de peregrinación de creyentes, no solamente de ortodoxos, especialmente cuando es anual, también católicos. La peregrinación se centra en una iglesia sobre el pueblo donde se dice que una visión de María fue vista por las pastoras debajo de una gran cueva. De hecho, la cueva parece que tiene la figura de la Virgen. Uh, la cueva fue como un santuario religioso por años. Luego fue construida una iglesia sobre la cueva donde se apareció la Virgen. Es el lugar de mucha oración, contemplación y silencio. Por cuanto es la fiesta anual, miles de creyentes acuden a este lugar para honrar y pedir la protección de Nuestra Señora de la la gente pasa toda la noche rezando, cantando, tocando tambores, cantando salmos y nos expresando su amor y su cariño a María. Pero aquí quiero enfatizar, es para todo el pueblo, también musulmanes, uh -huh. van, van católicos y ortodoxos, sí. La, may la mayoría son ortodoxos, pero todo va ahí.
0: El santuario de San Justino de Jacobi se nevó. Eh, cuéntanos quién fue San Justino de Jacobi, santo al que se tiene tanta devoción en, en Eritrea y también en el país vecino de Etiopía.
2: Sí, bueno, como dije antes, el cristianismo es antiguo en Eritrea y Etiopía, pero después del siglo de Calcedonia, la Iglesia Ortodoxa se separó de la Iglesia Católica. Por lo tanto, Eritrea y Etiopía se separaron sin saber de la Iglesia Católica y se quedaron con la iglesia copta de Egipto Digo sin saber por qué había guerra, todo eso entonces uh -huh. no sabían eh, no había esta comunicación entonces prácticamente se quedaron cortados de Roma entonces Justino de Jacobis vino en Eritrea y Etiopía en el siglo XIX él estuvo con los monjes ortodoxos para estudiar el idioma cultura y la manera de celebrar la misa en gris supo inculcarse con la sociedad. Estas actitudes humildes conquistaron a la gente indígena. No fue fácil, pero poco a poco ganó el corazón de la gente, especialmente de Rasobe, gobernador y los sacerdotes ortodoxos. Obviamente, este le facilitó la reevangelización y mucha gente se convirtió al catecismo, gracias a su dedicación, esfuerzo y respeto a la cultura y a las personas nativas. Es nuestro padre en la fe y es nuestro santo que amamos todos, es nuestro abuelo.
3: Uh -huh.
2: eh, entonces, prácticamente cerca de mi pueblo, entonces siempre me entusiasma de San Jacobis. Uh -huh es de verdad es que queremos mucho y para mí como misionera es también un ejemplo de seguir está encontrar el enculturarse tomar tiempo para aprender el idioma para aprender la cultura así se puede evangelizar desde dentro del corazón de la gente.
0: Hermana, y nos hemos ido quedando con muchas imágenes de Eritrea, ¿no? que nos ha ido dejando, hemos hablado de bueno de la historia, hemos hablado de San Frumencio, de Asmara, de la Catedral, del Monasterio de Brasina, San Justino de Jacobis, pero sí que me gustaría, si quisiera, y ya así para terminar, ¿no? si quisiera regalar a nuestros oyentes algo de tu país, algo muy especial de allí que sea para ti, ¿qué, qué les mandarías a través de las ondas?
2: Bueno, yo les mandaría mi país... Es hermoso, con gente hermosa, trabajadora, alegre, solidaria, amante de su familia y amante, gente de paz. Les envío un abrazo con alegría y amor y pido que recen por el don de la paz para el mundo y para mi país. Muchas gracias y muy agradecida.
0: Pues todas las oraciones para por el don de la paz, ¿no? Para tu país y, sí. y también para toda África, efectivamente. Pues hermana ver Beraki, misionera comuniana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí acompañándonos en Radio María y habernos acercado a ese maravilloso y desconocido país que, que es el tuyo, ¿no? Eritrea. Sí,
2: muchas gracias, Beatriz, por interesarte también por este pueblo, este país chiquito, este pueblo que necesita mucho y muchas gracias, de verdad, yo te agradezco. Y pues unidas en María.
0: Ah, sí, muchísimas gracias por habernos acompañado, hermano. Un abrazo muy fuerte.
2: Gracias, otra para ti, Métri. Hasta bien luego, ciao. Hasta luego,
4: adiós. Je suis un enfant de Dieu Co-héritier du royaume des cieux Je suis à l'image du Dieu tout puissant Son sang coule dans mes venez Je suis un enfant de Dieu Envoyer proclamer sa bonne nouvelle Je suis à l'image du Créateur Son souffle me redonne la vie Tu es mon Père, mon véritable ami En toi j'ai mon salut, Emmanuel Tu es mon sauveur, mon roi, mon appui en toi, j'ai la victoire, je suis sauvé. Enfant de Dieu, je suis, enfant de Dieu, je suis, enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu 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 Même si le monde m'abandonne, me rejette Je suis à l'image du Dieu trois fois ça Son sang rachète tout mes péchés. Oh, je suis un enfant de Dieu Celle de la terre et lumière du monde Je suis à l'image du Dieu éternel son amor a vaincu
0: Los pasados días 17 a 24 de julio, Guinea Ecuatorial acogió el encuentro de conferencias episcopales con el objetivo de proponer orientaciones pastorales sobre el drama de la emigración. El encuentro se celebró en la Basílica de la Inmaculada Concepción en la sede diocesana de Mongomo, y nos lo cuenta nuestro compañero Pedro Calasanz.
5: Cada vez son más las personas que por diferentes causas abandonan su pueblo y se instalan en el extranjero. África Central es una de las zonas del mundo más perjudicadas por esta gran tasa de movilidad. La inmigración compromete el futuro de los países eh, centroafricanos porque la mayor parte de los desplazados son jóvenes y adultos. Esta pérdida de la población es una de las grandes preocupaciones de los obispos de Camerún, Chad, Congo-Brazzaville, Gabón, República Centroafricana y Guinea Ecuatorial. Por eso han dedicado la duodécima conferencia de la Asociación de Conferencias Episcopales de la Región de África Central, ACERAC, en buscar las orientaciones pastorales sobre los flujos migratorios y el desplazamiento de personas. La Basílica de la Inmaculada Concepción en la Sede Diocesana de Mongomo, eso en Guinea Ecuatorial desde el domingo 17 de julio y durante toda la semana siguiente, fue el escenario de esta reunión. Participaron los sesenta y cinco obispos y cardenales, representantes de la Iglesia Italiana, Francesa y Española, algunas eh, ONGs que trabajan en el sector de las eh, migraciones como Cáritas, la Organización Internacional para los Migrantes y el Alto Comisionado para los Refugiados, los representantes de la Unión Europea, CEMAC y representantes de la Santa Sede. Juntos han buscado durante este encuentro Comprender a fondo el drama de las emigraciones partiendo de la Sagrada Escritura, analizando las políticas sociales que deberían favorecer a los ciudadanos, la lucha contra la corrupción y el expolio, guiados por la doctrina de la Iglesia, han compuesto algunas de las orientaciones pastorales para el fenómeno que actualmente sacude a estos pueblos y los priva de un esperado progreso integral. Una alta delegación de la Santa Sede también ha acompañado el desarrollo de este encuentro. Durante la inauguración tomó la palabra el prefecto para la congregación, para la evangelización de los pueblos, el cardenal arzobispo de Manila, Luis Antonio Tagle, y el nuncio de su santidad para Guinea Ecuatorial y Camerún, Julio Murat. Así, eh, también escucharon las palabras de un representante del dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Las palabras del arzobispo de Malabo, Monseñor Juan Zuyang, y el presidente de la República, Teodoro Obiang Nguema. Entre el debate, la oración y reflexión, el pasado jueves 21 de julio, la jornada tuvo un sabor turístico. Los participantes realizaron una excursión visitando eh, algunos centros, lugares eh, culturales, conociendo la cultura eh, del interior de la parte continental del país, de Guinea Ecuatorial, como las parroquias de San Francisco Javier de Encué, María Reina de Niefan y de Nbini. En la ciudad de Bada también visitaron eh, la avenida dedicada a San Juan Pablo II, la Biblioteca Nacional y el monumento dedicado a la tragedia del 7 de marzo. El encuentro de Mongomo también sirvió de ocasión para escuchar a los protagonistas que sufren el drama del fenómeno migratorio ...una representación de los jóvenes de los seis países miembros de la CERAC... ...que expusieron la realidad de sus distintas iglesias particulares. Tras los trabajos preparatorios de esta conferencia en algunas aulas menores... ...a nivel diocesano y de las conferencias episcopales... ...una vez estudiado la correspondiente instrumentum laboris... 22 jóvenes fueron seleccionados y se convirtieron en los portadores de las conclusiones que, de sus deliberaciones sobre este, este fenómeno, presentando a la Asamblea sus propuestas y sus inquietudes al Colegio Episcopal Centroafricano. El Episcopado Centroafricano, que también recibió formación del funcionamiento de la Universidad Católica del África Central y de las distintas comisiones de esta Asociación Episcopal Regional. África Central está fuertemente golpeada por la inmigración. Este fenómeno arroja una cifra del 75% de la población. Aunque muchos piensan que la emigración de los africanos es hacia Europa y América. El verdadero destino de los emigrantes africanos se realiza en el interior del continente. Son más de 19 millones de personas que viven en el interior del continente. Pero en diferentes países. El encuentro... Finalizó el pasado 24 de julio con la elección del nuevo presidente para el ejercicio trienal, un papel que ha recaído en la figura de Monseñor Edmundo Gitangar, arzobispo de Enjamena, República de
4: Chad. <risa> Haine. Je suis un enfant de Dieu Envoyé proclamer sa bonne nouvelle Je suis à l'image du Créateur Son souffle me redonne la vie Tu es mon Père, mon véritable ami en toi, j'ai mon sal.
0: Y ya hemos llegado al final del programa, que hoy nos ha llevado a través del testimonio de la misionera comboniana Jaime Otberaki a la República de Eritrea, país donde ella nació. Damos las gracias a la hermana por habernos acompañado de nuevo en el programa, a Juan Manuel González, que con su trabajo en el control de sonido hace posible el programa, y a nuestro compañero Pedro Calasanzán, y como no, a ustedes por habernos acompañado durante casi esta hora. Un placer haber podido compartir este tiempo con ustedes. Y estaremos encantados de seguir en contacto a través de nuestro correo electrónico estoesafrica.radiomaria.es donde pueden escribirnos con sus testimonios, preguntas, sugerencias o también si quieren volver a escuchar el programa recuerden que pueden hacerlo buscando en el podcast de Radio María Esto es África. Terminamos como siempre en oración con esta preciosa canción «Tu luz me basta». Continúen aquí con nosotros y si no se vayan que a continuación comienza el programa Voluntarios y si Dios quiere, estaremos con ustedes de nuevo dentro de 15 días. Que María les guarde y acompañe siempre.
6: Clair, mes ténèbres, je désire marcher dans la lume. Dans ma vue, ton corps n'existe pas dans ce monde, ton esprit se traduit invisible dans ma vie Sans foncé dans ce gouffre, me fait grandir comme un presenfron de avec des feuilles ta Etas fait battre mon cœur Je récupère sous le bas échelle Je n'arrêterai pas aux enterres cet beau, j'attendrai mon heure Pour me faire baptiser Fils de Dieu